0: 最近呢，我身边有个朋友啊，给我吐槽生活。他说：“哎，家呀，你看我每天也挺辛苦的，但好像做什么事情是越努力越没有结果，有一种很强的无力感。”哼哼，我要不是看了一眼他游戏的在线时间，我差点都信了。呵呵峡谷待的时间比丁丁都久，你这不是无力，你这是相当无礼呀、啊。真要说无力感，我觉得最有感触的应该是北宋的第六任皇帝宋神宗赵顼。粉底、眼霜、高光、隔离、腮红、睫毛、乳液、精华，女人有了这些会更加美丽；历史有了这些只会更加迷离。卸妆看历史，观点更清晰。这就是咱们的圣人，请卸妆。卸妆看历史，观点更清晰。各位好，在下独孤家向您请安了。为什么说赵顼无力呢？论个人条件，史书记载啊，赵顼是相貌不凡，酷爱读书，甚至他爹宋英宗赵曙呢，还专门派人劝他说：“儿呀、啊，差不多就行了，别看书了啊，出去玩一玩啊。哦”我整个童年啊，都盼着这句话，出去玩一玩啊。<笑>只可惜，哎。谁的童年还没点遗憾呢？赵顼当皇帝之后也很励志，不贪财，不好色，一心只想着带领北宋走出困境。西宁变法应运而生，那军事上呢？出动五路大军进攻西夏，可结果呢？变法导致怨声载道，军事惨遭失败。就这样，三十八岁的宋神宗赵顼带着遗憾离世。在他去世之后不久，耗尽一生心血的心法被母亲高太后废除。咱们总觉得啊，什么昏君误国？为什么赵顼如此努力，结果还是很惨？王安石变法究竟变了什么？咱们今天这期节目就跟大伙儿聊一聊北宋变法双人组赵顼和王安石。王安石加变法呀。等于难上加难。其实王安石变法能够实行，全靠背后的宋神宗赵顼撑着。赵顼这么一走呢，他儿子宋哲宗赵煦继位，儿子赵煦啊上位的时候还不到十岁，太皇太后高氏把持朝政。这一下子，王安石的所有心法被叫停，跟他混的人呢一律被辞退，反对派重新占领高地。这其中最有名的人就是反对派的领袖人物司马光。可没过几年啊，公元一零九三年，高太后去世，宋哲宗赵煦重揽朝政，再次推行新法，那王安石又回来了。大家想一想啊，之前啊，以王安石为代表的改革派受到那么多人的排挤，改革遇到那么多的挫折，这次上位怎么办？把改革执行到底啊，第一波当然是罢免反对派。活着的反对派呢？大臣们那就好说了，谁拦着我处理谁，革职被贬没商量。过分的是啊，很多已经去世的大臣都被拉出来继续批评。紧接着，改革科举考试内容，这可是古代社会的根本政策呀，照改不误。可以说呢，从选拔人才的根本上进行改革，重新启用的改革派，改革来势更凶。除了剥夺了太皇太后头衔的这一项提议没有被采纳，剩下的基本都要改，甚至连宋神宗赵顼这一朝的实录历史也要重新写。就是一句话，改革派 Y Y D S。可没想到的是，公元幺幺零零年，二十三岁的宋哲宗赵煦，他也走了，皇位传给了艺术才能爆表的宋徽宗赵佶。历史上 呢， 对赵佶的评价大家也都知道 啊， 啥都能 干， 就是不能当皇上。他登基之后的头两年 呢， 站在反对派这一 边， 然后没过几年又转过身的支持改革 派， 所以是朝政反反复复变来变去。王安石的处境也跟着是高高低低。大概在这个时候 呢， 王安石 呀， 差不多已经去世了二十年了。他人气最旺的时候是公元幺幺零四年。一道诏书直接把他封成了孔门的第三个圣人，仅在孔子、孟子之下，喜提配享孔庙的待遇。那些反对他的309个朝臣，就以司马光为首，全部贬为奸党，名字呢刻在石碑上，把所有人立成反面代表，永远受人鄙视。为什么北宋国力越来越弱？因为改革派、保守派拼来抢去，这场改革最终变成了无效的政治内耗。可话说回来，北宋为什么要执意改革呢？咱们先来看一看宋神宗赵顼这位秦勉皇帝继位时的情况啊。当时北宋的统治呢，面临一系列的军事危机，军费开支庞大，官僚系统人又多，可是办事效率很低。再加上每年赠送给辽和西夏的大量碎币，这些负担让北宋财政年年亏空。根据《宋史食货志》的记载，至平二年，就是公元1605年，宋朝财政亏空已经达到了1750多万两。比财政亏空更加可怕的是，高额的赋税徭役压在广大农民身上，因为官员可以免除赋税。成本少了，好攒钱；攒钱之后买土地，土地多了之后收入增加，还不用交付税，导致豪强越来越强。他们这些人啊，兼并土地，遇到灾年再利用高利盘剥百姓，以至于很多地方是屡屡发生暴动反抗。所以内忧加外患，财政无力支持，这些原因加在一起，让宋神宗赵顼对宋朝的制度产生了怀疑。他就想呀，这老祖宗定下来的制度，是不是真的有问题了？赵顼认为啊，解决这些问题的办法只有一个——变法。在这样的背景之下，血气方刚的赵顼遇到了雄心壮志的王安石，这两个人啊，都想通过改革促进经济发展，从而补充军事力量，保卫国土，甚至收复失地。赵顼一见王安石，那不亚于北京遇上西雅图，俩人是一见如故。没过多久，就迎来了轰轰烈烈的改革浪潮。那王安石变法到底变了什么呢？王安石变法这个名字我们很熟悉，但是你要说让你解释一下到底变了什么内容，好像一时之间很多朋友也说不清到底是什么内容。反正结果就是，呃，变法失败了、啊。那咱们今天啊，挑几条比较有代表性的内容和大家详细聊一聊，以后呢跟朋友聊天也能长长姿势。咱们先来看一看经济方面的重点改革，其中有一条啊叫做“青苗法”，啊也叫“青苗钱”。这个方法很有意思，就是说政府在栽种禾苗的季节给农民贷款，秋收之后，农民还款的时候加百分之二十的利息。这个利息咱们现在看起来好像比较高，呃，但是在当时的这个环境当中真的不过分。还有一种的方法叫做“免疫钱”，因为宋朝的政府里边呢有很多当差的小吏，你比如说负责文案记录的书手啊、呃弓手啊、散从等等，他们这些人啊不属于官，所以呢政府不会承担他们的工资，但是衙门实际办事啊确实需要这些人。原来这些人啊是由当地百姓。轮番的去服差役，那服差役你是免费的啊，但是现在改了，不愿意服从差役的百姓出钱就行，人不用去。当然会按照不同等级来换算出多少钱，每人不一样。哪怕你是官僚，你是地主，也得出这份钱。所以免疫钱呀，翻译过来就是说免除自己的工作，给钱就行。这样做的好处很明显，农民不用再去服劳役了。看似花了点钱，但是保障了农作时间，从而增加了政府的财政收入。那王安石还发现啊，政府仓库里边的物品呢存放着，那放着也是放着，不能生钱啊，他就推广了一个方法叫市易法，把这些物品啊给商人，等他们卖完之后连本带息归还。害怕出现坏账，那之前呢你贷之前需要出一些金银或者是用地产。作为保证金，王安石还模仿汉代的桑弘羊制定了军书法。其实宋朝呢没有咱们现在的金融体系，各地收上来的粮食、赋税、物品，以及都城汴京需要的物资啊，就得这么运来转去。其实呀、啊，军书法的军就是要改革死板的实物征收制度。让各地根据收成的变化，结合市场，舍远求近，自行买卖来完成上供物资。这话听起来可能大家觉得比较绕啊，什么意思呢？军书法最要紧的就是八个字：图贵就贱，用近易远。不是原来固定不变的向各地征收赋税了，而是根据具体情况具体分析。比如说啊。主要是在灾荒欠收地区、物价高涨的地区，那咱们收东西的时候就折算成钱币，用这些钱呢，到丰收的地区就可以用更低的价格买来更多的物资来上贡，这就是图贵就贱，贵的地方去收钱，去便宜的地方买东西。如果说多个地区呢同时丰收，那他们的价格就比较低，就可以到距离比较近、交通便利的地方去购买，这就是用近易远，距离近了，灵活了，也节省了成本。那这样呢，既保障了朝廷在物资方面的需要，也节省了购买钱钞和运费，还减轻了人民的负担。在整理土地税收的时候，王安石用了一个方法，叫方田法。它呢是基于全国的土地测量，它以每边啊五千尺为一方，这一方之内把土地呢按照好坏分成五等，等级不一样，产量不一样，分别有不同的税收，这样收税明显更加细致啊、呃。因为咱们知道，同样都是十亩地，那土地的品质不一样，产量肯定有出入，如果交一样的税，总有人吃亏嘛。总的来说。王安石的新法初衷很好，可是啊，新法自从公布之日起，王安石就立刻遭到了同僚反对。比如说这个军书法，反对者就说：“哎呀，你这是破坏朝廷制度，唯利是图。”所以，王安石变法的很多政策没有完全落地，比如说军书法只在局部地区试行，实际也没有达到预期的效果。新法结果不满意，王安石个人的结局呢也不会好。他呀，先是被罢免，后来被复用，然后再被罢免，最后贬到南京，给了一个没有实权的官职，赐了一个公爵的名义，草草退休了。而宋神宗赵顼本人承担了改革失败的结果，他的在位期间割地给契丹人。公元一零八一年，跟羌人的战争当中，投入了三十二万人，在损失惨重的基础之上，仅仅攻占了四座堡寨。可是，赵顼去世之后，主和派的官员又把这座用无数大宋臣民的鲜血换来的堡寨还给了西夏。当然，我们不是说主和派真的就这么窝囊，主和派里边也有忠臣。这样做的原因。就是因为宋朝的家底儿不足以支撑长时间的战争，现在不还，将来打下去也得被西夏人抢回去。想改变这样的局面，又回到了最初的问题和最初的窘境，到底怎么改革呢？卸妆看历史，观点更清晰。欢迎回来，我是你的独孤小家哥刘佳。王安石啊，曾经对宋神宗赵顼说过这么一段话。他说：“不加税而国用足。”从这句话能看出来啊，王安石的眼光非常长远。他已经发现可以用信用借款的方式来刺激、促进经济发展，就是不加税，国家也能赚钱。怎么办呢？就是如果生产增加，货物流通的时候，即使税率没有变化，也可以在高速流通的状态里边获得更多的税收。可以说，王安石的这种想法呀，相当超前。而他的死对头保守派以司马光为主呢，他们为什么反对呢？因为保守派以及大部分古人的心目当中，全国的财富是固定的，因为就是这些土地跟人口，蛋糕不变。财富怎么可能增加呢？改革只是把那块没有变化的蛋糕重新划分，那就是得罪谁和给谁让利的问题。你王安石，你一天瞎折腾什么呢？怎么，你还能把一杯水硬生的变成两杯水吗？我们这期节目聊了这么久，接下来和大家说一个关键，就是王安石变法为什么失败。首先。王安石的那套想法非常前卫，需要有现代化的金融体系和更加开放的市场经济来支持。说白了，想法太超前，现实条件达不到。另外一方面，旧有的系统阻力太大，那些既得利益者呀，必须铲除，才能让新体系成立。宋朝的社会发展还远远没到这一步。在当时的情况之下，哪怕是皇帝本人也没有这么强的能力彻底改革。所以，王安石变法虽然说了很多具体的办法，但是它实际上变成了一种政治上的冲动，而在经济上没有什么发展，最终就变成了官员之间的争执。比如说啊，这个青苗法，哎，想法很好，可是，在具体执行的时候，漏洞很多。申请贷款人怎么系统性的调查他们的实际情况？怎么来保证这些人借了钱没有乱用？如何来提供保证借款人不还钱怎么办？如果要没收他们的财产，怎么收？收多少？这些具体办法没有系统性的落实方案。当然，那这些方法呢？咱们现代人很明白，你借信用卡不还，房贷逾期的后果我们很清楚。可是这些后果需要强有力和系统性的体制，宋朝那样的社会发展力，他没这样的能耐。所以啊，青苗法在实际执行的过程当中，各地县令只想着赶紧把这笔钱带出去给百姓，让他们集体负责，因为你单独带给某一个人，他没办法监管呀。到时间了，就催促这个集体连本带利还钱。这种大包大揽的贷款问题就出现了。有些老百姓他压根儿不想贷款，可是被迫借贷了；还有一些人借贷了还不上钱，可是由于是集体负责，那到了最后还款的时候，县令为了交差，所有人一起补全差价。久而久之，就没人愿意用王安石推广的青苗钱了。还有，政府放债的这些钱来自于各地仓库，这些钱呢？原来是各地赈灾用的，那各县的财政情况不一样。现在朝廷要推广新法，那有些县呀、啊，根本就没人愿意借贷，怎么办呢？县令做主呗，赶紧做一笔账目，贷款贷出去，赶紧交差吧。等来年收钱的时候，不是要交利息吗？好吧，把这笔利息加在这个县的境域之内所有农民的田赋上，最后又给农民加赋了。我们再来看一看市易法，这个方法呢很新颖，其实就是想盘活政府仓库里面的物资。可是实际情况呀，没有吸引太多的商人跟政府来做生意。说白了，在古代，尤其是北宋老百姓的心目当中，他们害怕跟政府走得太近。市农工商排下来，商人阶层一直就不受待见，所以变成了市场不买单。那官员为了完成自己的业绩和任务，自己做生意，没有批发商，官员自己定价，甚至在史书上有记载，这有的官员啊，在街上卖冰块卖水果，你看这事儿多荒唐。而王安石提出的方田法也没能完成下去，这个方法不是说有人故意阻挠啊，真的是技术不允许。我们来看一下一份来自公元1082年的开封府报告。报告里面就说呀，咳咳这个方田法啊，我们已经积极的实施了。经过努力，每年呢，我们府啊最多测量两个县。按照目前的速度，全府范围内的19个县测量完毕，你看一二三啊啊，需要十年。只可惜。王安石变法很着急，这也是他失败的原因之一，因为改革派等不了这么久。咱们今天这期节目讲到这儿，大家好像会觉得说：“哎呀，这王安石变法他不就挺失败的吗？”那为什么这场结局失败的变法从宋朝流传至今，甚至写进了教材里边？可能有些小伙伴纳闷的会问哦、啊：“哎，贾哥。”这宋朝的皇帝还有那么多能耐的大臣，怎么搞了一场这么失败的变法？他们难道看不出来吗？哈哈，咱们看历史啊，不能用上帝视角。宋朝的人就算他再厉害，他也没办法理解咱们现代的金融体系什么意思。就是，哎，这怎么手机里边的数字变一下，这个人就有钱了？他们不懂。所以宋神宗也好，王安石也罢，他们不敢说新法就一定行不通。就一定完全可以做，哪怕是反对派也不敢如此武断。其实啊，放眼整个历史，历朝历代对王安石变法的评价截然相反。但是我个人觉得，王安石变法的可贵之处就在于，它是一种在逆境当中的反抗和求索精神，是一种北宋君臣努力奋斗的态度。总比那些躺平了、什么都不敢动的君王有魄力吧？啊，这些君王还拿出来说，祖宗之法不可变，那不变的结果是什么？大明朝就最不缺这样的君王了。可结果呢，还是免不了一顿挨打。其实，王安石啊，在把新法推广在全国之前，他曾经呢担任过鄞县县令。这个鄞县呢，在咱们今天浙江宁波这一带。他曾经啊就把公款借贷给了百 姓， 那农民呢度过了难 关， 保证了赋 税， 县衙增加了收入。可以 说， 王安石的新法的这些政 策， 他自己在测试的时候效果真的不 错， 可就是推广之 后， 漏洞百 出， 以至于 啊， 宋神宗赵顼和他的支持新法的继承人 们， 他们就认 为， 嗯， 这个新法之所以在全国失败 啊， 就是由于。反对派的阻止，由于他们的阻挠，其实实际情况呀、啊，并非如此。有些事情就是这样，你单看它是个好事儿，可推广起来就是不适合所有人和所有地区。最后，王安石变法还有一个严重的后果：一项新政一旦推行起来，忽然中断，许许多多的项目被废止了。数不清的人力、财力、物力的支持没有了结果，这个烂摊子，最终会转移到每一位百姓的身上。这期节目最后啊，我用王安石的一首《南乡子》作为结束，这是他晚年被贬南京时创作的一首词。对于这场轰轰烈烈的改革，王安石本人的感触非常值得玩味。有人说啊，北宋的灭亡根儿得从王安石变法算起。可能王安石自己早已经猜到了，会有人这样评价他吧。四百年来成一梦，堪愁；近代衣冠成古秋。往事悠悠，君莫问。回头，剑外长江，空自。